0: Cześć, witam serdecznie w pierwszym odcinku podcastu Sztuki Stosowane, w którym będziemy rozmawiać przede wszystkim o sztuce i o jej stosowaniu. Jakże można byłoby się spodziewać. Ta seria, którą właśnie słyszycie, to seria dotycząca przede wszystkim problemu skuteczności sztuki. Problemu, który... Jest niejasny, który jest abstrakcyjny, budzi wiele kontrowersji, ale z pewnością jest tematem ciekawym i tematem wartym rozpracowania. W dzisiejszym odcinku goszczę u siebie w swoim zupełnie nieprofesjonalnym studiu nagraniowym Piotra Jaszczura-Śniegułę, artystę, ale artystę nietuzinkowego, Bo artystę, który jest również technikiem, który jest również muzykiem, który prowadzi warsztaty i można powiedzieć, że realizuje wszelkie możliwe zadania zawodowe, jakie współcześnie może realizować artysta, czy po prostu pracownik sektora kultury. Zapraszam serdecznie. Myślę, że ta rozmowa będzie ciekawą perspektywą, jedną z wielu na problem skuteczności, którą ostatecznie ciężko jest definiować. Cześć Piotrek. Piotrze, jaszczurze śnieguło, miło mi Cię tu widzieć i słyszeć.
1: A mi Ciebie też widzieć jest miło i Ciebie słyszeć.
0: Bardzo się cieszę. E, słuchaj, porozmawiamy dzisiaj trochę o skuteczności i o użyteczności sztuki, o dwóch dosyć ciekawych, wydaje mi się, kategoriach i wartych rozpracowania i fakt, że zaprosiłam Cię do... O, coś trzepię. Co? Coś trzeskało, wiesz? Jak położyłeś tu telefon po jakiejś przyczyny.
1: Ale takie tyk, 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 tyk,
0: tyk brrr, takie było.
1: Okej. Okay. Nie wycina jest dobrze.
0: Nie, nie ma co.
1: <głosy> Codarzamy za, za takie sytuacje.
0: To są sytuacje techniczne, techniczne, szanowni państwo. Nasz rekorder jest włożony w kubek z kogutami. Rekorder. I... Rekorder, no Re-re. właśnie. Bo mamy tutaj artystę rekordera, gościmy artystę rekordera Piotra jeszczura Śniegułę, który no właśnie jest artystą, ale nie jest tylko artystą, bo w swojej drodze... A kim
1: jeszcze jestem? Kim jeszcze jesteś? No nie wiem, no bo... Pozwól,
0: że cię przedstawię Dobrze. Państwu, czy mogę. Który nie jest tylko i wyłącznie artystą tak przynajmniej z mojej perspektywy, ale jesteś osobą, która realizuje działania z pozoru definiowane jako nieartystyczne, to znaczy robisz technikę, prowadzisz warsztaty, prowadzisz różne specyficzne sytuacje w różnych warunkach, montujesz światła, montujesz muzę i pewnie też skleisz scenografię jak trzeba?
1: Czy mam rację? Jeżeli ta scenografia ogranicza się do trytytek, taśmy, krzesła i wiadra, to to wniosę i jakoś poskleja.
0: Czyli na patencie. Na
1: patencie, oczywiście.
0: Wszystko na patencie. Dobrze. No to biorąc pod uwagę fakt zróżnicowania Twoich praktyk zawodowych, mówiąc najogólniej, no. to czy ty się nazywasz artystą?
1: Nie. Wiem. To zależy. Yy, kiedyś usłyszałem taką, taką sentencję, że a propos aktorstwa, że aktorem się bywa. Yy, kiedy jest się na scenie, to teraz się bywa aktorem. Kiedy się z niej schodzi i wsiada do samochodu, to wtedy się jest kierowcą. Kiedy się idzie, nie wiem, po parku, no to teraz się jest spacerowiczem. Ja bardziej wolę takie nazywanie siebie, że w danej, w danej sytuacji mogę kimś być, ale czy jestem tak na pełen etat, to boję się tego unikać.
0: Boisz się tego unikać? Czego konkretnie? Y,
1: może nie chodzi o samo słowo artysta, ale o to, jak się ono z ludziom, jak się ludziom kojarzy.
0: A jak myślisz, z czym ludziom kojarzy się słowo artysta? Że jesteś
1: nierobem, że bujasz w obłokach, że nie wiesz, czym się konkretnie w życiu zajmujesz. To jest akurat prawdą. Eee... Tak, więc bywam. Bywam artystą, bywam technikiem, bywam muzykiem, bywam kompozytorem.
0: Mhm. Czyli w sytuacji, w której, jak rozumiem, montujesz światła... Czy... To jestem
1: oświetleniostem. To jest Tak. Okej.
0: Okay. Nie definiujesz tego jako praktykę artystyczną. Nie,
1: ponieważ... Y, znaczy definiuję to jako praktykę artystyczną, ale ze względu na szacunek i jakieś takie pokłony dla moich kolegów, którzy zajmują się tym na pełen etat, to nie miałbym serca, żeby przyznać przed sobą, że jestem też technikiem, takim oświetleniowcem, bo po prostu wiem, ile też może trzeba zapracować na to, albo jak bardzo w tym być.
0: Czy uważasz właśnie, że technik oświetleniowiec może być artystą?
1: Oczywiście. To są najwięksi artyści naszych czasów, szanowni państwo. Całe zaplecze techniczne, które ma zupełnie inny proces myślowy, niż artysta, który wykonuje coś. A ten proces myślowy też bywa i jest artystyczny.
0: Proces myślowy technika oświetlenia? Oczywiście,
1: że tak. Zwrócenie uwagi na perspektywę, na przeróżne sytuacje, które trzeba uratować technicznie, które trzeba pomalować światłem. To są sformułowania, których często się używa a propos na przykład malarstwa. Kiedy malarz pędzlem kreuje jakąś, jakąś rzeczywistość, tak samo oświetleniowiec robi to w teatrze. Tylko medium jest inne. Tak samo możemy powiedzieć, że wspinacz górski, który wspina się po górze i tym czekanem tam rzeźbi po prostu i wchodzi, to możemy zaobserwować olbrzymi olbrzymią rzeźbę, która powstaje w tym czasie, płasko rzeźbę. E, ruchy są podobne jak używanie pędzła, tylko tutaj w przypadku wspinacza mamy czekan, który e, od, od spodu góry aż po sam szczyt e, no, tworzy jakieś, jakieś wzory, jakąś trasę, jakąś drogę. Też możemy tak na to spojrzeć.
0: Czyli w takim razie w przypadku wspinacza lub wspinaczki. Czekam, jest swego rodzaju medium.
1: Może być. Jeżeli na przykład weźmiemy tylko te ruchy, zrobimy fotografię i przełożymy te wszystkie wzory, dajmy na to na płótno, to już mamy obraz. To już mamy jakąś zupełnie inną historię, ale która została zaczerpnięta z tej drogi tego wspinacza lub wspinaczki. Tak mi się wydaje.
0: Okej. Okay. Interesuje mnie przede wszystkim, wiesz co, ten aspekt medium. Zwłaszcza wracając jeszcze do technika oświetleniowca, którego no. medium być może są sprawy nieco inne, a mianowicie kable, reflektory, tak. te obiekty, które są wykorzystywane do naświetlenia sceny czy do naświetlania konkretnych sytuacji. Czy w takim razie uważasz, biorąc pod uwagę fakt, że coś takiego może być medium, twórczym, być może nieartystycznym. Czy taki technik może mniej lub bardziej skutecznie realizować swoją pracę?
1: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Natomiast większość tego czasu, tak myślę, to jest odbędnianie i wykonywanie poleceń na przykład reżysera. Tutaj daj mi takie światło, tutaj zrób to. Tutaj byśmy chcieli coś takiego, a tutaj zaproponuj. I tutaj technik może coś zaproponować. Hmm, więc, może pytanie, właśnie pytanie od kontekstu. Jeżeli wiemy, z jakim technikiem chcemy pra- pracować, i yy, yy, wielokrotnie to wygląda tak, że w przypadku na przykład festiwali teatralnych, yy, kiedy jest duże zaufanie do technika, to jedyne polecenie albo no, prośba, jaką wysyłamy do tej osoby, to jest to, żeby było dobrze. Ufam ci. Wiesz o co chodzi? Że. Yy, tak akurat miałem właśnie z Grygą, z Tomkiem legendarnym już technikiem, który pracował i w Teatrze Kana i w wielu innych miejscach który zaświecił kilka tysięcy spektakli jak z nim pracowałem to właśnie tak ludzie się do niego odnosili Gryga, ufam Ci, będzie działać tutaj, tutaj mamy taką scenę Zrób światło takie. ok, no to ja zaprogramuję zmiany co tyle sekund, żeby ruch był taki, żeby te światła się przenikały, a na ostatnią scenę, no to ci zejdę powoli tam z procentów i będzie blackout i super. No to, to, to są niesamowite sytuacje, takie dynamicznego sposobu myślenia z olbrzymią wiarą i zaufaniem w swoje umiejętność.
0: umiejętności. myślę, że coś takiego można powiedzieć artyście? Ufam ci.
1: Czy można tak powiedzieć artyście? Tak. Czy artyści cierpią na brak zaufania? To jest bardzo dobre pytanie. To pytanie. Jest pytanie no.
0: znaczy, wiesz, bo mi chodzi trochę w tym o to, że um, to jest pytanie o wykonywanie trochę jakiegoś zadania. To znaczy raczej może stosunek do wykonywania tego zadania, tak? Bo w tym przypadku Gryga, którego przywołujesz, jest taką figurą ewidentnie doświadczoną. Ewidentnie tak. taką, która zna się na swojej pracy, i wie, co robi. Zakładam też, że jeżeli ktoś mówi mu, słuchaj, Gryga, ufam ci, rób, co uważasz, wiem, że zrobisz to dobrze, to ewidentnie Gryga też jest skuteczny w tej swojej pracy. Względem tego oczywiście, z kim pracuje, co robi i Tak. tak dalej, i tak dalej. I to jest trochę takie pytanie dosyć abstrakcyjne a propos w ogóle pracy artystycznej. To znaczy, czy artyście można coś takiego powiedzieć, to znaczy. Oczywiście,
1: że tak. Można mu to powiedzieć. Natomiast na pewno znajdą się sytuacje, kiedy ktoś komuś powie, albo rzeczywiście tak było, że już będzie ten gryga, No już tutaj, tego posłucha, no to pozdrawiam Pozdrawiamy
0: Cię, cię Gryga e... bardzo serdecznie. Ale
1: też na pewno była sytuacja, kiedy ktoś mógł powiedzieć, ej, gryga nie jest, w ogóle źle mi się z tobą pracowało, na przykład. Albo tutaj coś poszło nie tak, nie. No bo to jest, no tak, tak jest specyfika tej pracy, no. E, no ale pytanie, czy mierzymy na, naszą pracę porażkami czy sukcesami, nie?
0: Oczywiście, prawdopodobnie jedno i drugie ma bardzo duże tak, znaczenie. Tak, tak. Tak mam. Natomiast ym, nawiązując znowuż do przykładu o technika oświetleniowca, to znaczy mówimy tutaj o przykładzie twórcy, Twórcy, znowuż, nie artysty, ale twórcy, który pracuje jednak w grupie realizującej jakiś projekt, jakieś działanie na rzecz powiedzmy jakiegoś jednego wspólnego dzieła powstającego w konsekwencji tej pracy. I myślę, że tutaj chciałabym Cię zapytać o perspektywę, perspektywę w ogóle na pracę artystyczną, taką, która angażuje się w tematy dotykające dużej grupy osób. I myślę, że spokojnie można powiedzieć, że byłyby to tematy zaangażowane. Być może tematy polityczne, ale przynajmniej zaangażowane społecznie. To znaczy, czy myślisz, że artyści mogą mniej lub bardziej skutecznie realizować czy mówić o takich tematach przez swoje działania?
1: Każdy artysta mówi to, o czym chce powiedzieć. Albo nawet jest w stanie mówić to, o czym nie chce mówić, albo boi się o czymś mówić. Albo po prostu chce o czymś mówić. I pytanie, co sobie dobiera do tego, żeby jego komunikat był jasny albo niejasny, to też już jest sprawa artysty. I nie wiem... Czy jest jakaś, jakaś recepta, czy poradnik, jak być skutecznym y, artystą, który powinien, właśnie co powinien, albo czego nie powinien? E, takiego poradnika nie ma. I chyba nie chciałbym, żeby taki poradnik powstał, co Dlaczego? nie? E, bo na przykład samego takiego m, poczucia buntowania się wobec wszystkiego, może też się zbuntować przeciwko tym zasadom i to też będzie skuteczne. Na przykład.
0: w jakim wydaniu?
1: Na przykład w wydaniu e, bycia, bycia artystą, który chce o czymś mówić. Ktoś mu mówi o tym, jak ma o tym mówić, żeby to było takie i takie. E, no i tutaj wyścierają się takie... Mm, Różne podejścia do tego. Nie nie wiem, no bo w sumie Twoje pytanie sprowadza się do tego, czy artysta, albo jak artysta powinien tworzyć na tematy, które dotyczą większej ilości osób, czy...
0: No myślę, że tak. Możemy je tak uprościć. Okej.
1: Zawsze się będzie wypowiadać jednostka. Albo jeżeli będą wypowiadać się kolektywy, to to też będą jednostki. Bo... To jest ten problem, który ja też mam osobiście. Właśnie jak mówić o większości? Jak mówić o o tym, co dotyka załóżmy ciężko powiedzieć nas wszystkich, bo co, co, co to znaczy, że coś dotyka nas wszystkich? I pytanie, czy mamy prawo też o tym mówić? Czy chcemy na przykład wychodzić na scenę w swoim imieniu? Czy wychodzić na scenę w imieniu osób, które na tą scenę nie mogą dotrzeć, albo bo nie mają takiej możliwości, na przykład. I, i, i to jest bardziej tak, tak, takie moralne pytanie, co nie? Co mi daje tą możliwość, albo jakie mam prawo do tego, żeby mówić o czymś? Czy to są moje doświadczenia, czy, czy to są doświadczenia innych osób? Jak to dobrze ubrać, żeby może nie zabierać pewnych doświadczeń i ich nie wykorzystywać za bardzo po to, żeby stworzyć jakieś właśnie dzieło. To są mega dylematy, które są tak absurdalnie nierozwiązalne i natomiast każda możliwość porozmawiania o tym albo właśnie dyskutowania, albo właśnie tworzenia to jest tak, jak mamy no, to, to dążenie do, do nieskończoności, prawda? No, nigdy tam nie dojdziemy, ale zawsze możemy cyferkę dopisywać, co nie, do tego ciągu liczb. I to chyba o to chodzi:
0: o dopisywanie cyferek w ciągu liczb.
1: Tak, o to zbliżanie się, ścieranie się tych wszystkich wątków. Ja, nie, ja naprawdę czasami się czuję totalnie głupi. Nie wiem, jak tworzyć. Nie wiem, po prostu yy, i, i nawet. Nie wiem, czy bym chciał wiedzieć. Co nie? Zależy hmm.
0: no. zależycie w ogóle, żeby sztuka w jakimkolwiek wymiarze była skuteczna?
1: Nie. <grytanie>
0: <grytanie> <grytanie> Dlaczego?
1: To może wynikać z takiego zamiłowania albo nawet takiego kaprysu, że my właśnie bardzo chcemy być skuteczni. Pod każdym względem. Nie? I świat chce, świat chce jeszcze szybciej, więcej, więcej i więcej, żeby było. Nie? Eee, że ja jestem fanem, jakkolwiek pojmuję definicji skuteczności sztuki w swojej głowie. Tak samo mam wrażenie, że kumam chociaż trochę definicję tej nieskutecznej sztuki albo tej, która nie chce być skuteczna.
0: I jaka to byłaby dyktucja? Która chce być
1: zabawna. Która chce, być, y, która chce być memem, która y, w kontrapunkcie do tych ważnych, skutecznych właśnie w imieniu y, ludzi, tą, tą sztukę społecznie zaangażowaną, na którą y, teraz jest y, y, no stop się słyszy o sztuce zaangażowanej, no stop się słyszy o y, rzeczach ważnych, że we mnie narosła potrzeba właśnie tworzenia czy robienia rzeczy, też totalnie bez sensu nieważnych, błahych, właśnie takie, które będą w kontrapunkcie do do takiego akademickiego podejścia o jakiejś dziwnej misji, którą mają artyści. Najgorsze powiedzieć moim zdaniem artyści to to, że ma jakąś misję, jakiś cel.
0: A ty uważasz, że artysta jako figura ma jakąś misję albo cel?
1: Nie wiem, czy ma. Ja mam taką, żeby mi się żyło lepiej.
0: To jest twoja misja.
1: Tak. Ja chcę żyć po prostu szczęśliwie, dobrze i wykorzystując te przeróżne aspekty bycia w sztuce. Od festiwali, poprzez dyskusje, koncerty, imprezy, wystawy. To jest po prostu fajne.
0: Powiedz mi proszę, czy czy możesz... Się
1: nakręcam, kurde! Bardzo
0: dobrze. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. dobrze. Cudownie, o to chodzi. To o to chodzi, żeby. Bo ten żeby temat jest
1: strasznie, się we mnie. Bo nie pierwszy raz słyszę o nim, bo tam pisałaś do mnie w mailu, żebym się troszeczkę przygotował do tego i pomyślał. I y, 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 y myślę, Myślisz, więc. Myśl, 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 myślę, myślę, myślę. Bo, bo, bo to, to jest we mnie bardzo wrażliwy to. temat.
0: Jasne, rozumiem, oczywiście. Oczywiście wszystko to rozumiem i też dzięki za Twój wkład i też Twoje podaży. Zaangażowane powiedzmy w te rozmowę, czy w to spotkanie. Słuchaj, no to mówisz o sztuce, która jest, czy traktuje może raczej, o rzeczach błahych, o rzeczach nieważnych. I powiedz mi, czy ty naprawdę myślisz o nich w taki, spo, w taki sposób, że one są nieważne?
1: Wiesz co, może nie tyle, co... O, może nie, wszystko, co jest, nie wszystko, co jest ważne, może być potrzebne. A nie wszystko, co jest niepotrzebne, Czeka, pokręciłem. Dobrze mówię. Że nie wszystko to, co jest nieważne, jest też niepotrzebne. O. I tak podchodzę do tego. Czy
0: możesz nam powiedzieć trochę więcej o tej filozofii?
1: Tak. To znaczy załóżmy, bo żeby nie było, ja też jak we mnie coś siedzi, tak, i chcę o tym powiedzieć, typu nie, no, mój stary nie płaci alimentów i wgłębiam się w tematykę w ogóle alimentiarzy, tak? No to automatycznie, bo tak działa mój mózg, myślę tekstem, mówię a zrobię piosenkę. Zrobię. Zrobiłem, nagrałem, koniec. Czuję się w jakiś sposób zaspokojony, że się z tym zmierzyłem, co nie? I I to jest dla mnie ważne i być może to jest potrzebne. Tego nie wiem. Natomiast to, jakie przestrzenie na przykład daje, możliwości daje sztuka, na przykład świat performance'u, który jest bardzo uznany, który jest dynamiczny, który obejmuje wiele, wiele, wiele sfer naszego życia jest też drogą do y, zaspokajania swoich potrzeb, uprawiania sztuki małej, albo postawiania siebie w sytuacji y, niecodziennej, błahej, typu właśnie y, zrobienia sobie maratonu dookoła domu i zrobienia z tego wideo, które nawet nie chcę, żeby się nazywało sztuką. To jest po prostu czynność, którą zarejestrowałem. Po co? Po co? Bo mogę.
0: Bo możesz, ale... Tylko dlatego, że możesz. Na no, przykład. Okej, okay. bo zrozumiałam to tak, że wiesz, kiedy mówiłeś o piosence dotyczącej problematyki alimenciarzy. No. To zrozumiałam to trochę tak, jakbyś niejako medium, formy artystycznej używał dla siebie.
1: Tak, to zrobiłem.
0: Czy używasz w ogóle medium artystycznego często? Nie dla samego tego medium, tylko być może dla czegoś innego. Może dla siebie, może dla, dla rozwoju.
1: Dla rozwoju załóżmy, że. E, y, y, I często tak robię, żeby sięgnąć po medium, którego bardzo mało używam. I robię to jako, y, jako krótka lekcja y, zobaczenia podstaw i rozwoju.
0: <todgłosy> y-y. Y-y. I jakie to są na przykład media?
1: E, czy możemy. Czy jednym medium jest muzyka? A na przykład w tym medium na przykład. dobieranie instrumentów. Czy moim medium może być klarnet i mogą być cymbałki? Mogą być.
0: Jak uważasz? No to jest tak naprawdę pytanie do Ciebie. No
1: tak. No to załóżmy, że sięgam po instrument, na którym w ogóle nie grałem. Załóżmy, że chcę zrobić wideo, no to zgłębiam się w tajniki tajniki techniki montażu. Chcę... Coś sobie na przykład, mam czasami potrzebę taką, żebym coś tam I nie dla samego obrazu, tylko dla na przykład tej czynności, która jest turborelaksacyjna na przykład, no nie? Malowanie pędzlem jest po prostu chillowe, no nie?
0: Czy to nie traci trochę takiego wymiaru artystycznego, to znaczy.
1: Ale mi nie jest przykro z tego powodu. Nie <grym> żałujesz. <grym> nie żałuję. No nie, dlaczego nie?
0: Okej, okay. no powiesz, no bo to myślę, że może wydawać się dla niektórych kontrowersyjne, że odbierasz temu pędzlowi, ten taki znak, to takie znaczenie. Ale pędzel znaku. jest do malowania. No i do czego jeszcze?
1: Bo nie wiem jeszcze do czego, można go wsadzić w doniczkę i też będzie obiektem, będzie to doniczka z pędzlem. To
0: trochę odbiera tej sztuce malowania. A kto jej coś
1: dał? A kto jej coś nadał? W jakim momencie?
0: Myślę, że warto zadać to pytanie na akademiach.
1: Okej. Kto dał pędzlowi to, czego ja nie mogę mu odebrać?
0: To jest ciekawe pytanie. To jest w ogóle ciekawe pytanie, bo zakrawa właśnie o taką wizję trochę tej zasłony, która... Ale powiedziałem, no nie mogę po prostu. Pięknie powiedziałeś. nie Nie, ja
1: oczywiście tutaj dam sprostowanie. Że moja filozofia jest dziurawa, po prostu jak ser żółty, no i ja często wchodzę w konflikt sam ze sobą. i Mam sobie dwa wilki, no. <głos> <głos> mam sobie dwa wilki i, i okej, okay, akceptuję to, że czasami potrafię być wręcz takim, kurde, no nie chcę mówić o sobie, ale yy, 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 kimś, kto jest za i przeciw, jednocześnie, no.
0: To tro- trochę trudno tutaj o skuteczność o, tak, o użyteczność. Co tak.
1: Nie? Ale warto, się, warto czasami wracać do tych pytań, nie?
0: One rozwijają. Tak. Prawdopodobnie. Ale wiesz co? Muszę ci powiedzieć, że ser żółty, co by o nim nie mówić, że ma dziury, to jest zajebiste.
1: <śmiech> tak, ale pytanie jeszcze jaki? Bo jest 12 tysięcy gatunków sera żółtego.
0: I tak, tym samym jest 12 tysięcy gatunków filozofii. O sztuce. Tak mi się zdaje.
1: Tak, to jest... No no oczywiście, że tak. Wiesz, najgorsze, co może być, to to wziąć dwóch artystów, trzech teoretyków i kazać im gadać o sztuce. To Nic z tego nie (śmiech) nie wyjdzie. Wiesz, bo, bo nagle się znajdzie ktoś, kto powie, że sztuka powinna być taka. Albo, że w dzisiejszych czasach sztuka powinna być taka.
0: No to po co my siedzimy na tych akademiach, jak tam przecież w większości są sami praktycy, teoretycy i akademicy?
1: No żeby dyskutować, żeby się rozwijać. Żeby, no ale żeby jak rozwijać. nic do tego
0: nie doprowadzi, no bo mówisz, to okay. posadzić dwóch praktyków, trzech teoretyków. Albo I jeżeli prost... nic do
1: tego nie doprowadzi, no to to też okej. Okay. Nie widzę w tym nic złego.
0: Czyli brak odpowiedzi też jest jakimś skutkiem, co?
1: Może nie tyle co brak odpowiedzi, ale co dopisywanie tych pytań. Co? Ja w tym widzę ogromny sens.
0: Czyli jakbyśmy mieli tak naprawdę odpowiedzieć na pytanie, czym właściwie jest dla Ciebie skuteczność sztuki, to czym moglibyśmy powiedzieć, że chodzi przede wszystkim o zadawanie pytań?
1: Nie. <słyska> 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 Jeżeli miałem odpowiedzieć, czym jest dla mnie skuteczna sztuka, to pytanie no właśnie, pytanie w, w jakiej jesteśmy sytuacji? jeżeli ja, ja potrafię pojmować sztukę skuteczną, że jest to sztuka czy czas ze sztuką czy myślenie nawet o tej sztuce która do czegoś doprowadza lub nie to znaczy żeby nie wyszło z tego masu maślane. Jeżeli puszczam sobie daną piosenkę, która powoduje że u mnie określone zachowanie lub czynność, to znaczy, że ona na mnie działa, czyli jest skuteczna. Koniec na przykład. Nie? Mhm. E, jeżeli e, mam do czynienia z memem, który mnie rozbawił, znaczy, że ten mem był skuteczny. E, tak w, 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 krótkim, no, no tak jakbym się krótko to przedstawić, nie? E, m, I tak sobie myślę, y, albo kiedy ta skuteczność, czy ta skuteczność też ma datę ważności? Bo jeżeli dany obraz, y, na początku mam takie wow, a później już w ogóle na niego nie zwracam uwagę. to pytanie, czy on jest skuteczny już po roku na przykład, nie?
0: Ale no, być może... Ktoś inny na niego zwrócił uwagę. Być może komuś innemu ten obraz coś zrobi. Tak,
1: okej. Nie wiem, czy też na potrzeby badań twoich i tak dalej konkluzja, że że cała sztuka jest skuteczna, nie będzie jakimś właśnie profanarstwem i i coś, nie? I nie chciałbym powiedzieć, że każda sztuka, z jaką mamy do czynienia, jest skuteczna. Bo pytanie, czy coś jest użyteczne, czy skuteczne, czy nieskuteczne, ale użyteczne... I wiesz, i ja też się nad tym zastanawiam. Natomiast moim zdaniem, no właśnie, czy chcę napisać przepis na skuteczną sztukę? Czy w ogóle to jest naszym celem, co nie? Nie wiem tego. Ja też tego nie wiem.
0: Cały czas ostrybujemy wokół zadawania pytań, co?
1: Tak, ale trochę też odpowiedziałem. Ci, proszę do mnie nie przyczepiać. A ja nic nie mówię,
0: ja nic nie mówię. <głos> <głos> nic nie mówię, spokojnie. Um, to jest wszystko ciekawa sytuacja. Tutaj od pewnej chwili dosyć skutecznie szczeka nam w tle pies z sąsiadów i skutecznie urozmaica nagranie, więc być może wiele faktycznie zależy od kontekstu w tej skuteczności. Tak.
1: Uważam, i tutaj chwała akademikom, za to, żeby czasami być może właśnie tak puknęli w łeb na przykład praktyków i na przykład zadali im pytania a propos skuteczności.
0: A I czy to, jest, i to nie to będzie potrzebne? nie...
1: Nie, ale to, to nawet nie będzie nie tak jakiś. Tylko takie zwykłe pytanie, nie? Yy, czy, czy traktujesz swoją sztukę jako skuteczną? Bo może być sytuacja, kiedy ktoś zagra spektakl i położyło się wszystko. No nie? Połowa widowni wyszła, druga połowa zasnęła, albo coś. Wydarzyła się jakaś totalna katastrofa. Artysta, który w to gra już w ogóle nie wierzy, że w tym gra, albo nie wierzy w to, co mówi. Bo pewnie takie sytuacje też się zdarzają, no nie? No i wtedy jest pytanie, czy to było skuteczne. Być może to była skuteczna porażka. (grym) No nie?
0: Pytanie, czy była zamierzona.
1: Pytanie, czy była zamierzona. Bo myślę, że tutaj
0: też bardzo dużo zależy od zadania. To znaczy, jeżeli mówimy o skuteczności, to chyba w jakiejś takiej logicznej konsekwencji musimy założyć, że że ta sztuka miała jakieś swoje zadanie. To znaczy, czy ona zrealizowała to zadanie skutecznie? Bez wyznaczenia zadania trudno chyba mówić o skuteczności.
1: Tak, ale jeżeli na przykład... No to jest super wątek.
0: No właśnie, więc pytanie, czy w sztuce w ogóle można wyznaczać zadania? Można. Jakie to byłyby zadania dla Ciebie? No
1: załóżmy, jeżeli ktoś pisze grant, bardzo często musimy się mierzyć w pisaniu grantów na to, żeby coś coś wypełnić. Żeby nasza sztuka dotarła do tylu osób, żeby... Zabierała w sobie te i te tematy, na przykład y, patriotyzm i żołnierze wyklęci, no to i robimy cykl y, poezji pod tytułem Czytamy żołnierzom wyklętym, no, czy coś, tak? No i musimy w tym wniosku spełnić, że na widowni będzie tyle i tyle osób, tak, że y, to są pewne kryteria, których musimy się trzymać przy realizacji projektu, na który chcemy dostać dofinansowanie, no nie? E, y, Jeśli niewygodnie, co.
0: Nie, no bardzo wygodnie. Jest ok, Daję radę.
1: Yy... Żeby zobrazować, co pani Zuza siedzi na stole.
0: <grymny> to są, szanowni państwo, partyzanckie warunki na patencie.
1: A dyktafon jest trzymany w kubku. Tak, to już, to już wiemy. No, wracając do wątku. I to są kryteria, kiedy coś możemy zmierzyć, że coś było skuteczne, że zrealizowaliśmy coś, tak? Możemy stworzyć utwór, gdzie sobie postanowimy, że on będzie najgorszy na świecie, ale damy sobie, że on musi mieć milion wyświetleń na TikToku. Jeżeli go osiągnie, to znaczy, że to było skuteczne, nie? Mhm. Bo na przykład dobieramy do tego jakiś popularny utwór, który tam wrzucamy w tle, albo coś przerabiamy, albo coś gramy, albo czymś żonglujemy i tak dalej, i tak dalej. No to skuteczność będzie mierzalna w liczbach odsłonień, nie? Odsłonięć? Odsłonięć. odsłonięć. Wyświetleń. Wyświetleń.
0: Myślę, że wyświetleń. No właśnie. No dobra, ale poczekaj, bo pytanie było o to, czy uważasz, że sztuce można wyznaczyć jakieś zadania, bo rozumiem w tej sytuacji mówisz o partykularnych jakby zadaniach, indywidualnych, które ktoś sobie wyznacza, a więc rozumiem, że w tym sensie tak, tylko pytanie na przykład do ciebie, czy ty uważasz, że sztuka jako taka, jako całokształt, nie jako indywidualne praktyki artystyczne... Powinna realizować jakieś zadania.
1: Ona będzie realizować jakieś zadania. Ale jakie powinna, tego nie wiem. Jakieś te zadania będą. Może użyteczne, nieużyteczne, górnolotne, ideowe. Ale jakie? Nie wiem. Boję się tych, którzy będą w stanie Ci wymienić te zadania konkretnie rozumiem. Którzy powiedzą konkretnie, jakie sztuka powinna spełniać zadania. Bo, bo nie ufam takim przekonaniom, wiesz?
0: Dlaczego? Nie ufam
1: im, bo, yy, bo ktoś sobie przywłaszcza, bo właśnie, a co jeżeli ta sztuka nie zrealizuje tych zadań? To nie jest sztuką?
0: To Czy po, jest po prostu jest sztuką, sztuką, sztuką,
1: która nie zrealizowała tych zadań?
0: Myślę, że w takiej najbardziej Neutralnej formie w stosunku do tego problemu, to byłoby po prostu stwierdzenie, że po prostu nie zrealizowała tych zadań. I tyle.
1: I tyle. Jeżeli sztuka ma robić to, żeby yy, żyło nam się lepiej, żeby mówić o rzeczach ważnych, żeby yy, yy, uchwycać rzeczywistość, komentować ją, przekształcać, tworzyć na nowo, to yy, nie, nie powinniśmy mówić, innym. Jak to ma wyglądać?
0: Trochę wyznaczyłeś jakieś zadanie jednak, ale ja bym powiedziała, że to są zadania otwarte.
1: To jest zadanie otwarte z gwiazdką na (grym) dodatkową (grym) ozorę.
0: Ocenione pod kluczem. To znaczy, (grym) wiesz, bo
1: bo (grym) wiem, że są takie przekonania, że to co? To co? Samowolka będzie? O, przepraszam, bo przestery się robią. To co? Jakby to co? Samowolka? Wszystko wolno? A ja wtedy odpowiem... No nie wiem. Nie wiem, czy wszystko wolno. Ale wo- wolę to, niż, niż, niż jakiś konkret, który na przykład ma, ma ograniczać na przykład dzieci w twórczości. Co nie? A dzisiaj dzieci będziemy... Ja to dzisiaj pamiętam w podstawówce. A dzisiaj będziemy rysować bociany. <ślesz> <ślesz> I my siedzimy tam. Trzecia podstawówki. I wszyscy ci są bociany. Nie? A ja nie chciałem, bo A co chciałeś? Ja pamiętam, że chciałem coś zupełnie innego, nie? I to jest wiadomo taki przykład. Każdy z nas ma przykład z podstawówki, który zniekształcił jego poczucie sztuki albo zniechęcił czy coś, tak?
0: Tak, tak, tak. Zdecydowanie.
1: No właśnie, może to jest to. A, A gdyby w tej podstawce dzieci, a dzisiaj, to weźmiemy kredki i pędzle i wszystko, bo akurat pani dyrektor zapundowała nam ścianę, na której po prostu możemy zrobić, co chcemy. Możecie narysować swoją ulubioną postać z Fortnite'a. Możecie yy, wakacje, yy, wszystko. A, a czy ja mogę Lizaka. Może Lizaka też Dlaczego nie?
0: Myślę, że, że taka strategia. Bociany. Ja chyba nie, nie umiałabym narysować bociana, będąc w No bocian jest trudny. No to nie jest łatwe do
1: nas. No. A A ma jedno skrzydło roz... takie, ten? Czy jest Czy po długi?
0: czy krótki? No. Wiesz. A raczej długi w sumie. Taki wiesz. Czerwony. No ale kurczę. Ciekawi mnie to właśnie, czy. czy bo to jest pytanie a propos jeszcze dzieci. Czy na przykład wiesz te billboardy. Fundacji Kornice, co tam są te many, taty i te bardzo dużo dzieci na tych billboardach i kochamy Cię, Panie, i tak dalej. Ciekawe, czy to rysowało dziecko. Ciekawe, czy tam właśnie przyszedł taki dziad do jakiegoś dziecka i powiedział słuchaj, kochanie, mam dzisiaj dla Ciebie zadanie. Narysujesz mi billboard.
1: Biorąc pod uwagę absurdalność świata, w którym żyjemy, <laughs> to mogłoby tak być. A. Ale mogło być też tak, że ktoś tej instytucji, który realizuje swoje jakieś dziwne pragnienia, mógł sięgnąć po swój stary rysunek z podstawówki, gdzie jego rodzina wyglądała normalnie, a teraz tak nie wygląda. I ma tą ideę, żeby jednak świat wyglądał tak, jak, jak ona chce, bo jej się na przykład nie udało. Nie wiemy, co siedzi w głowach ludzi. No.
0: Chciałabym, żeby tak było. Może. znaczy, żeby... Żeby pewne historie nieco jednak ubogacały jakieś przykłady właśnie takich obiektów wizualnych funkcjonujących w naszej przestrzeni. Bo no właśnie, patrząc na, wykorzystując już jakby ten przykład, o którym rozmawiamy, no to sorry, ale myślę, że można wprost powiedzieć, że te billboardy są uwikłane w pewną wizję polityczną społeczną, no nie? Tak,
1: oczywiście, że tak.
0: I myślę, że to jakby wyobraźmy sobie, co by było, gdyby za tymi billboardami stała właśnie jakaś historia tego rodzaju, to znaczy to nabrałoby zupełnie innego ciężaru, Zupełnie nie? innego
1: ciężaru. Eee, mam wrażenie, że mamy jakiś problem do przyznania się do, do, do swoich porażek, właśnie też, nie? Bo załóżmy, że jedziemy, teraz będzie empatyczna historia, Proszę się wczuć. Załóżmy, że każdy z Was ma szczęśliwą rodzinę i macie dziecko. Co nie? I dochodzi do rozwodu, no i dziecko jedzie autem z mamą lub tatą. I był czas, kiedy tych billboardów było mnóstwo.
0: Mhm.
1: E... I wyobraźmy sobie, że to dziecko, które ma 8 lat i ledwo co nauczyło się czytać, widzi ten napis pod tytułem Mamo, Tato, kochajcie się. I to dziecko spojrzy na matkę i się zapyta, Mamo, Tato, dlaczego wy się nie kochacie?
0: To jest straszne.
1: Tak? No, to, jest, to jest komunikat, tak dzieci czytają świat, nie? Tak. Widzą obrazek, wielki billboard i jest napis Mamo, Tato, kochajcie się. To mm, jest to... M, można tu przeklinać, czy nie?
0: No wiesz co... YouTube tego nie zdejmie?
1: Nie, nie, nie. YouTube nie zdejmuje wulgaryzmów. Yy, yy, Posłuchaj sobie, co na YouTube. Ja. No dobra, może masz
0: rację. To jest takie
1: skurwysyństwo po prostu. <głosy> to jest takie skurwysyństwo. Skurwysyństwo inaczej, bo nie umiem nazwać. No. Wnikania za pośrednictwem obrazu jakiegoś tam rysunkowego czy coś, czyli za pomocą jakiejś tam sztuki w olbrzymi temat, o którym my nie nie umiemy rozmawiać, nie wiemy, co z czego wynika, a trafia to na przykład do dzieci, nie? Które zada pytanie do tej mamy, która zmęczona wraca z tych zakupów, odbierała to dziecko ze szkoły i to to dziecko jeszcze się zapyta, widząc taki billboard, po prostu jakby gdzie gdzie jest narysowane tam kredkami szczęśliwa, uśmiechnięta rodzina? No ja pierdolę po prostu, nie?
0: Wiesz, bardzo właśnie chciałabym wierzyć w to, że twórca tych billboardów, ktoś, kto czy wpadł na pomysł, czy zaakceptował to, co ostatecznie się na nich pojawiło właśnie wtedy. Bardzo chcę wierzyć w to, że ten ktoś miał dobre intencje. To znaczy, że ten ktoś faktycznie wierzy w to, że mama, tata, mama, mama, tak, tata, tata... To tylko spójrzmy
1: na statystyki. Połowa no maja tak. się pewnie rozpada. No tak. Yy, musimy, musimy też być bardzo ostrożni w tym. Bo jasne, tu nie chodzi o to, żeby to cenzurować. Nie. Tylko na przykład dać głupią informację kod QR do tego, ej jesteś na przykład, nie wiem, twoje rodzice się rozwiedli, tutaj takie, takie rzeczy mogą ci pomóc, nie? Taka i taka rozmowa, numer do psychologa, coś tam. Jakby, wiesz, nie, że rzucamy temat i już dalej nie nie odpowiadam na pytania, la, 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 nic nie było. Ale
0: wiesz, jeszcze patrząc na to z trochę jeszcze głębszej perspektywy, to znaczy rozwody to jedno, ale relacje w rodzinach i różnego rodzaju trudy, które się z tym wiążą, to jest jakiś w ogóle drugi temat, tak, że to, że rodzina jest tak zwana oczywiście pełna, yy, gdzieś się używa w ogóle w przestrzeni takiego określenia, które też jest chyba trochę, trochę takie mm, niezbyt okej okay z mojej perspektywy, um, że, że w tych rodzinach często trudno mówić o miłości. To znaczy, nawet w pełnej rodzinie mama i tata wcale nie muszą się kochać. W tej tak tak zwanej pełnej, nie? To jest jeszcze, nie wiem, może jeszcze grubszy temat. Albo równie gruby, co w tym aspekcie właśnie rozwodów wydaje mi się raczej, że równie gruby. I w ogóle mam takie poczucie, że przykład tej kampanii, jeżeli można to w ogóle tak nazwać, czy nie wiem, jakiejś formy wizualnego postulatu w przestrzeni, publicznej, że to jest trochę chyba przykład nieskutecznej sztuki. Czy może mhm. askutecznej. To znaczy a
1: skutecznej. To no, znaczy... no.
0: Ja naprawdę szczerze wątpię w to, że, żeby to dawało dobre i budujące odpowiedzi, wiesz, bo myślę sobie na przykład o tym w kontekście tych takich afirmacji mhm. instagramowych, nie? To, to często się gdzieś pojawia w przestrzeni Instagrama. Jakieś takie afirmacje typu Buduj siebie i w ogóle jestem, nie wiem, jestem dobra, jestem wdzięczna temu, co mnie spotyka i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem jakby są badania, które zalinkuję na pewno gdzieś poniżej, bo teraz nie jestem w stanie sobie przypomnieć, co to były za badania, a nie chcę też wyjść na szura czy coś które stwierdzają, że efekt jest trochę odwrotny do założonego. To znaczy osoby, które faktycznie mają kłopot z wiarą w nie wiem, czy swój potencjał, czy w ogóle z wiarą w siebie, czy osoby mające zaburzenia depresyjne na przykład, albo w ogóle osoby mające depresję, że na nie to działa w trochę odwrotny sposób. Czy w ogóle osoby, wiesz, będące na na granicy i mierzące się z jakimiś problemami, już nie definiując ich, na nie... Te komunikaty działają raczej źle. Tak. I wiesz, i to jest kurczę, takie niebezpieczeństwo tych takich prostych komunikatów, tych takich statementów, twardych statementów, nie? No bo chyba trochę tak można to nazwać.
1: No tak. Tylko yy, to jest właśnie, że mocny przekaz, krótki przekaz. Yy, Wiesz, ja, ja bardzo chętnie chciałbym zobaczyć taką artystyczną kampanię, która na przykład skłania do pytań, nie? Po prostu. To Adam Zieński Łona, swojej piosence bądź uprzejmy, mieć wątpliwość. Tak, jakby analizowania tego, tego wszystkiego, wiesz. To jest właśnie to, żeby, żeby być uprzejmym do wątpliwości. Natomiast właśnie ten wątek a skutecznej sztuki, ja do końca nie wiem, co to znaczy. E... A jak Ty rozumiesz a skuteczną sztukę?
0: Ja rozumiem to trochę tak, jako sztukę no. realizującą może efekt odwrotny do zamierzonego. To okay. znaczy nie tyle sztuka, która nie realizuje zamierzonego efektu, ale właśnie ten efekt, który nie powinien się wydarzyć. No nie? Rozumiem. I myślę, Nasze, że... które nie
1: powinny się wydarzyć. Czyli załóżmy. Yy... Okej, okay, to teraz pytanie. Czy jeżeli robię numer i on miał być kierowany na przykład do kierowców tirów. Mobilki, mobilki. Mobilki, mobilki. A trafił na przykład do pilotów samolotów. To wtedy zrobiłem a skuteczną rzecz?
0: Słuchaj. Słuchaj. Bo to jest y,
1: inny niż zamierzony efekt, prawda? W
0: względem, w względem tej definicji, którą Ci podałam, to myślę, myślę że tak właśnie by było. No okay. Ciekawe, jak było z majo-jajo.
1: A żeby nie było, ja też chcę dać sprostowanie. Ja bardzo często robię rzeczy, gdzie nie zakładam efektów. Rzeczy, które robię bardzo często są miałkie, nijakie. Bardzo jestem otwarty na krytykę, za którą wielką chęcią się obrażę. <głos> <głos> jak przykładny dobry artysta tak, z dystansem tak. do siebie <głos> no bo tak jest no.
0: to piękne wiesz co mam poczucie że chyba trochę powinniśmy zostać uprzejmi wobec wątpliwości tak
1: a masz jakieś konkretne pytania? wobec
0: skuteczności?
1: tak <głos> masz jeszcze jakieś a. konkretne pytania? takie że będzie tak albo nie?
0: nie chcę ci chyba zadawać dzisiaj takich pytań daj
1: jakieś ze dwa
0: Jezus Maria. Wiesz co?
1: A mi się dobrze z tą rozmawia w ogóle. A co robisz później?
0: Słuchaj, no... no A będziesz, będziesz takie... to mutować, dobra. Tak,
1: tak. No dobra.
0: Ale to może takie rozmowy to po programie.
1: Cytując klasyka. No dobrze. Bo ty pewnie tym wszystkim teoretykom znanym dobrym ludziom sztuki zadajesz jakieś trudniejsze pytanie.
0: Nie, to nie jest prawda. Nie? To znaczy też powiedzmy sobie szczerze, że ta forma jest jednak nieco bardziej swobodna. No to są.
1: No, gadałem o rysowaniu bocianów. Odstawić <laughs> wcale spokój.
0: To znaczy, tak, powiedzmy sobie szczerze, że jedzie bocian na rowerze i coś tam.
1: Fajne, fajne za tą piosenkę.
0: <laughs> fajne. Wiesz co? Jakie ci mogę pytanie zadać?
1: Najskuteczniejsza sztuka, jaką widziałem.
0: A to świetne sobie pytanie wymyśliłeś. A wymyśliłeś sobie świetne. No to dawaj.
1: O! Moja mama kiedyś grała na akordeonie i bardzo wiele lat nie nie, nie grała. I kiedyś jej kupiliśmy akordeon pod choinkę. I mam nagranie z tego. Jak ona tam yy, śpiewa już tam po Wigilii, coś tam. Wzięła akordeon i serypała jakieś takie rzeczy, które, które pamięta. Nawet to było tam czerwone jabłuszko, ta da da Albo jakiś taki, w ogóle coś tam o księdzu jakaś piosenka. Ja to nagrałem i ja nigdy więcej jest z tym akordeonem nie zobaczyłem. Nie, może raz czy dwa. Przez parę <laughs> lat. I dla mnie to była najskuteczniejsza sztuka, jaką w życiu widziałem. Dlaczego? Bo ziściły się momenty, gdzie rodzina nagle była w sytuacji, w której właśnie mama wzięła akordeon, była przeszczęśliwa i to był jej moment. To był jej moment. Bycia, śpiewania, który wiadomo przez kontekst jakby biograficzny jest mocniejszy i i wąskie grono odbiorców. Rodzina, nie? A to też jest widownia w jakimś sensie to było coś bardzo poruszającego no tak ja znam wielu wysokich wysoki, cenionych artystów i tak dalej, zawsze to dla mnie będzie moja mama, która w życiu sobie nie powie, że jest artystką, bo jest przedstawicielką medyczną no ale na przykład pisała jeden utwór 20 lat
0: wiele by powiedziało, że to jest naprawdę wielkie dzieło artystyczne
1: nie, ona po prostu pierwszą zwrotkę jeszcze napisała do. Yy, tak powiem, no. To była zwrotka jeszcze wtedy, jak tam, z tego co wiem, jak miała jeszcze jakieś relacje na przykład z moim ojcem. I po 20 latach dopisała drugą zwrotkę, która w ogóle ta piosenka nie jest o relacjach z ludźmi, tylko o przyrodzie, no nie? Ale drugą zwrotkę dopisała po 20 latach.
0: I to jest dla Ciebie wizja skuteczności, w którą
1: wierzysz? Tak. Tak. Mało tego, na ten numer nagrała. Jest tam, jest, jest to nagrane i, i w ogóle stanęła sobie w filharmonii szczecińskiej, zaśpiewała to i siema. I chyba nie wiem, czy więcej stanęła na scenie. Taki strzał po prostu, co nie? Bo do tego też jest sztuka, no, na litość boską.
0: Do takich strzałów.
1: No. Oczywiście, że tak. Żeby się, żeby po prostu skorzystać nagle ze, ze, ze sztuki. Nie?
0: Użyciej. Do czegoś? To, tak. co uzna się za ważne i stosowne w danej chwili?
1: Na przykład. I wtedy to być może jest skuteczne. Być może. Być może.
0: Zostawmy to pytanie wiszące w eterze. Serdecznie dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich ciepło i gorąco. Bądźcie artystami byle jakimi. Fajnymi, dobrymi albo, albo uśmiechniętymi ludźmi. No.
0: I to też będzie OK. Tak. Dzięki bardzo. Cześć. Cześć. Wszystkiego dobrego. Dziś.